0: La France n'est pas encore championne d'Europe ou du monde de foot. En revanche, nous restons les champions du monde du tourisme. Axel Tarlé avec près de 84 millions de visiteurs étrangers l'an dernier. Voilà un beau record. et oui, on a battu notre propre record, hein, mais de justesse. On a fait l'an dernier 83 700 000 visiteurs étrangers. C'était 83 600 000 un an ah. plus tôt. Voilà, 100 000
1: de plus qui font la différence.
0: La France, championne du monde du tourisme, ennuité et en nombre de visiteurs étrangers. Ils étaient 84 millions en 2015, comme on peut l'entendre dans cette envolée lyrique d'Axel de Tarlet sur Europe 1. En 2019, le chiffre a même approché les 90 millions de visiteurs étrangers qui ont dépensé 56 milliards d'euros chez nous, malgré les grèves et malgré les gilets jaunes. L'objectif était de franchir le cap des 100 millions cette année, mais ça, c'était avant le corona. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de poursuivre notre rentrée des vacances en passant par la Corse. Cette année, pour aller en Corse, il était plus simple de prendre le bateau que l'avion, malgré les contraintes sanitaires. Mais beaucoup de touristes ont visiblement préféré d'autres contrées, comme la montagne par exemple. Il faut dire que la France regorge de belles destinations touristiques. Les immenses plages du nord de la France ont ainsi rassuré les estivants et notamment les voisins belges. Le Gers se préparait au pire, racontait Laurent Marcaillou dans les pages des éco-régions, en raison de l'annulation de nombreux festivals comme Jazzine Marciac. une perte estimée à 20 millions d'euros. Mais la campagne gersoise et sa gastronomie ont attiré malgré tout les touristes. L'engouement du tourisme vert a aussi profité à la Creuse, à la Haute-Vienne ou à la Corrèze. C'est la revanche de la campagne, écrit Franck Niederkorn dans son papier pour les éco-régions. La mer, la montagne, la campagne ont attiré les touristes français qui ont boudé Paris et la région parisienne. On en parlait avec Christophe Declou du comité régional du tourisme dans un précédent podcast des échos. 14 millions de personnes ont visité Paris au premier semestre, ça paraît beaucoup, mais ils étaient 24 millions un an plus tôt, en juillet Un hôtel parisien sur deux était encore fermé. La mer, la montagne, le patrimoine, la Corse bénéficie de bien des richesses, comme on peut l'entendre dans ce documentaire de France 3. C'est depuis le golfe de Porto, situé sur la côte ouest de la Corse, que nous embarquons direction Scandola, l'une des zones les plus sauvages de l'île. Près de 2000 hectares classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1975. Pourtant, La Corse a perdu un peu de son éclat. 2019 avait déjà été une année compliquée pour l'île de beauté, avec une baisse de la fréquentation de 7% pour les hébergements marchands professionnels, selon l'INSEE. L'île avait tout de même compté 10 millions de nuitées entre avril et septembre 2019. Mais 2020 sera pire. Les professionnels anticipaient donc une baisse des deux tiers de leur chiffre d'affaires, un choc pour un secteur qui représente un tiers de la richesse produite en Corse et 20% des emplois. J'ai décidé d'appeler Jean-Marc Hollandini au téléphone. C'est le patron du groupe Hollandini, c'est un spécialisme du tourisme en Corse. Son aïeul Jean a ainsi ouvert sa première agence de voyage à Ajaccio. En 1933, je lui ai demandé quel bilan il faisait de cette saison estivale.
1: « Ah oui, je me demande même si on peut parler de, de saison, pas tellement euh, c'est atypique évidemment. Ce qu'on appelle d'ordinaire l'avant-saison, c'est-à-dire euh, le printemps, euh, on ne peut pas le qualifier puisqu'il a été complètement inexistant. Et euh, la plupart des établissements n'ont ouvert que fin juin, début juillet. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé à, à recevoir des touristes. » Voilà quant à la saison elle-même, le haut de la saison, je dirais, juillet, août et puis bientôt septembre. Alors nous fondions bien évidemment un certain nombre d'espoirs dans le sens où la clientèle française était peu, je dirais, incline à voyager à l'étranger évidemment et donc un report sur les destinations françaises, donc nous comptions beaucoup là-dessus. Malheureusement, euh, ces mois de juillet-août et bientôt septembre resteront quand même eux-mêmes très inférieurs à ce qu'ils sont d'ordinaire.
0: En juillet, on sait que la fréquentation touristique a chuté de moitié en Corse. hein. Ce sont des chiffres de l'Agence du tourisme de la Corse. Août n'a pas été meilleur
1: Alors août, bien évidemment, euh, a été meilleur que juillet, heureusement. Mais euh, malgré tout, on constate des baisses en termes de taux d'occupation qui sont quand même euh, importants de l'ordre de 10 à 20% selon euh, les établissements et selon les micro-régions aussi. Parce que ce qui est assez euh, frappant, c'est que certaines micro-régions de la Corse, comme la région d'Ajaccio ou le Sud, ont relativement bien marché, disons qu'ont tiré leur épingle du jeu, alors que euh, des régions comme euh, celle de Calville-Rousse et la Côte-Orientale ont moins bien marché. Il y a aussi des différences selon les d'établissements. C'est-à-dire que les établissements qui sont intégrés dans des structures ou des circuits commerciaux nationaux ou internationaux, là aussi, ont pu mieux défendre leur activité que les établissements indépendants, par exemple.
0: Je le disais, hein, vous êtes dans le tourisme et votre entreprise est dans le tourisme depuis, euh, depuis des années. Vous aviez déjà été confronté à, à une telle situation
1: Ah non, euh, jamais. L'entreprise elle-même, avant même de commencer dans le tourisme, a été créée en, en 1890, c'est-à-dire qu'elle a connu euh, deux guerres mondiales. Et je dois dire que, hormis ces épisodes dramatiques, cette crise que nous connaissons aujourd'hui est, est la plus importante euh, jamais enregistrée. L'entreprise, pour vous donner un ordre d'idée, va faire un chiffre d'affaires euh, dans l'année hein, 2020 qui sera réduit de moitié à peu près.
0: Oui, effectivement. On, on sait qu'en moyenne, la Corse attire 750 000 vacanciers étrangers par an. Ce sont eux qui ont manqué cette année
1: Alors effectivement, euh, on constate une baisse de la clientèle française, mais surtout une chute de la clientèle étrangère, dans la mesure où euh, les potentiels touristes étrangers ont été euh, incités à, à rester à l'intérieur de leurs frontières par les gouvernements. Et donc, euh, on a une clientèle étrangère qui représente à peu près, bon an, mal an, euh, un petit tiers de la fréquentation, euh, entre 25% et un tiers. Cette année, c'est vraiment cette clientèle-là qui fait défaut. Et puis également, d'autres types de clientèle, l'avant et l'arrière-saison encore, se sont également portés par euh, la clientèle groupe. Alors, ne parlons pas de l'avant-saison, évidemment, qui a été complètement anéantie, mais l'arrière-saison elle-même se trouve pénalisés par euh, un manque euh, important de groupes. Les euh, réservations de groupes qui avaient été réalisées avant le, le confinement ont soit euh, simplement été annulées, soit reportées à, à 2021. Et donc les groupes qui restent sont peu nombreux. Et quand vous euh, mettez ça à côté de la baisse de la clientèle individuelle, vous voyez que l'arrière-saison elle-même, sur laquelle on pouvait euh, fonder des espoirs, ne sera euh, guère favorable.
0: Les groupes dont vous parlez sont surtout des retraités
1: Alors oui, vous avez euh, en réalité deux types de groupes, soit les groupes loisirs qui sont souvent composés de retraités, donc une clientèle euh, par définition euh, fragile et qui est quand même très prudente. Donc euh, cette clientèle de groupes loisirs, est en chute libre. Et puis l'autre segment de ce marché groupe, c'est ce que j'appellerais le tourisme d'affaires, c'est-à-dire les séminaires, les incentives, etc. Et là, ce sont donc les entreprises qui organisent ce type de déplacement. Et bien évidemment, d'une part, la baisse des budgets, d'autre part, la crainte du Covid. Donc il faudra attendre 2021, voire 2022, pour que ce marché retrouve de la couleur.
0: La Corse, c'est l'île de beauté, c'est n'est pas à vous que je vais la prendre. Être une île, finalement, c'était un des avantages
1: Alors, il y a effectivement le fait de devoir prendre des transports, avions ou bateaux, qui euh, peut euh, ralentir, je dirais, l'envie de venir en Corse dans les conditions que l'on connaît. Il faut pourtant souligner que... De ce point de vue, la Corse est mieux équipée que euh, les autres régions, dans la mesure où les voyageurs, qu'ils arrivent par avion ou par bateau, passent tous devant une, une caméra thermique hein, dans les aéroports et dans les ports, de façon à relever s'ils ont tout le long de la fièvre, par exemple. D'ailleurs, quand on regarde actuellement euh, les cartes, la Corse n'est pas classée parmi les régions à circulation active du virus. Alors, les choses peuvent bien sûr évoluer, mais euh, du point de vue transport, c'est vrai que cette année a été quand même marquée par euh, une baisse de l'offre, notamment dans l'aérien, qui a pénalisé forcément les, les flux de voyageurs.
0: Et pour certains, une mauvaise surprise les attendait à l'aéroport. Pas de véhicule. J'ai fait euh, ici toutes les locations, il n'y en a pas. J'ai fait euh, en ville, ça devient... Euh incompréhensible et même désagréable. Durement touchés par le confinement, de nombreux loueurs n'avaient pas anticipé la reprise des réservations et se retrouvaient à court de véhicules. Une véritable pénurie début juillet, en cause notamment des difficultés d'approvisionnement depuis le port de Marseille. Des voitures supplémentaires sont finalement arrivées mi-juillet, comme on peut l'entendre sur BFM TV. À l'intérieur de ce ferry, en provenance de Marseille, une cargaison très attendue. 280 véhicules destinés à faire face à la pénurie des agences de location. Jean-Marc Olandini, selon vous, est-ce que cette crise va modifier le rapport des Corses au tourisme
1: Alors, il y a eu une crainte euh, du virus S'importer, je dirais, voilà. Ceci étant, avec l'expérience de cette année qui, jusqu'à présent, montre que la chose est maîtrisée grâce aux dispositions qui ont été prises dont je vous parlais, et puis aussi tous les professionnels qui, dans les hébergements, ont participé à travers des protocoles sanitaires très stricts, je pense que cette inquiétude s'est quand même euh, réduite au fur et à mesure de l'expérience que l'on a eue. Ceci étant, euh, globalement, on peut imaginer que le tourisme de Mars qui concentre euh, la clientèle sur euh, des lieux fermés, etc. Effectivement, la Corse est aussi un espace euh, libre une nature donc préservée et où l'on circule en toute liberté, ce sont quand même des éléments qui sont présents dans l'esprit des gens. Donc on éprouve moins cette pression, quelque part, de la crainte du virus que dans des métropoles, par exemple.
0: Et ça, ça veut dire qu'il faut aussi repenser peut-être la façon dont les touristes abordent la Corse
1: Vous savez, la Corse est d'abord une destination balnéaire, mais qui a aussi la caractéristique d'être quelque part une montagne dans la mer, c'est un petit peu ce qui est euh, le trait fondamental de cette destination et, de ce point de vue, la recherche d'une destination préservée, d'une destination donc saine où euh, l'aspect d'un environnement et d'une écologie sont encore fortement présentes tout ceci contribue à faire de la Corse, je pense, une destination qui restera attractive pour la clientèle. Je pense de ce point de vue que malgré les difficultés de cette année, qui sont vraiment de grandes difficultés pour euh, tous les acteurs insulaires, du tourisme, je pense que le tourisme port saura se montrer résilient de ce point de vue.
0: Vous avez évoqué une baisse de 50%, une perte de 50% de votre chiffre d'affaires d'un an sur l'autre. Est-ce que l'État en a fait assez, selon vous, pour protéger les acteurs du tourisme
1: Les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics sont des mesures très fortes, qui sont exceptionnelles qui permettent à aujourd'hui aux entreprises de garder la tête hors de l'eau, mais il faut bien comprendre qu'elles sont sous perfusion, et qu'à terme, la plupart des sommes que les entreprises ont reçues seront à rembourser, je pense aux prêts garantis par l'État, que ce soit à court ou à plus long terme. Et donc ce que je crains, c'est évidemment l'arrivée de l'hiver, donc la période où les entreprises vont manquer de trésorerie, et c'est pour cela que les mesures qui, ont, encore une fois, sont fortes, doivent être prolongées pour permettre aux entreprises d'arriver jusqu'au seuil de la prochaine saison, c'est-à-dire au printemps 2021. C'est un point qui me semble extrêmement, extrêmement important.
0: Est-ce qu'il faut craindre une, une envolée des prix, justement, l'an prochain
1: Non, je, je ne le pense pas. Dans le transport aérien, en général, les prix auront plutôt tendance à, à baisser. Les entreprises d'hébergement, hôtels, résidences, etc., auront d'abord comme volonté de reconstituer leur taux d'occupation et donc je ne pense pas qu'il y aura une envolée des prix l'an prochain. Je pense que de ce point de vue, par exemple, en tant que tour opérateur, nous négocions d'une année sur l'autre les tarifs avec euh, les hébergeurs et la plupart du temps, les prix euh, 2020 sont maintenus pour 2021.
0: Un dernier mot, vous avez dès le mois de mars pris une initiative originale en faveur de la la recherche médicale. Racontez-moi ça.
1: Oui, il s'agissait en fait pour l'entreprise à un moment où euh, ses moyens techniques, ses ordinateurs, son son réseau étaient évidemment euh, peu utilisés du fait du confinement. L'idée a été de mettre la puissance de nos ordinateurs à disposition de laboratoires de recherche qui, à travers le monde, travaillent soit sur le cancer, soit évidemment sur le Covid. Et donc c'est une opération dont nous sommes fiers, puisque c'était une façon de montrer notre solidarité en tant qu'entreprise citoyenne.
0: Merci Jean-Marc Hollandini, patron de Hollandini Voyage, spécialiste de la destination Corse pour ce point sur la saison 2020 du tourisme sur l'île de beauté. La Corse qui devra batailler à l'avenir face à cette image de destination chère. La Story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production d'édition, Edifigatelli, Michel Varnet. Généralement, les glands tombent en septembre à octobre. Les cochons mangent tout ça. Novembre, décembre, c'est là où ils se font un petit peu quicker. Et du coup, les figatellis sont vraiment le premier produit que l'on sort euh, du cochon, les premières saucisses. Et oui, dans la story, on en apprend tous les jours. Vous pouvez retrouver nos émissions sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Sur le sujet du tourisme, je vous conseille notamment mon entretien avec Jean-François Rial. C'est le patron de Voyageurs du Monde sur l'avenir du tourisme de masse. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.